0: Bienvenue dans un nouvel épisode du podcast Parlons Golf. Je suis Lionel Baucher et cette semaine, épisode numéro 41, nous allons parler télévision, golf féminin, médiatisation et développement de la pratique. Bonne écoute. Aujourd'hui, je suis ravi d'accueillir Hervé Marques, journaliste commentateur pour Golf Chanel France. Bonjour Hervé.
1: Bonjour Lionel, bonjour à tous.
0: Alors Hervé, commentateur sportif, euh, je l'ai vu dans ton parcours, c'est une histoire qui remonte à 2011 avec les matchs du PSG, c'est ça
1: euh, Exactement, quand on est euh, jeune journaliste et qu'on qu débarque dans la profession, on, bah, on toque un peu à toutes les portes euh, et une des portes qui s'est ouverte à l'époque, c'était les matchs du PSG sur, à l'époque, PSG Radio une radio euh, qui, euh, qui a fait long feu, mais c'était une aventure sympa euh, avec euh, une personne que j'avais rencontrée euh, juste à la, à la sortie de mon école de journalisme et euh, qui était chapeautée par Max, euh, l'ancien animateur vedette de Fun Radio, qui est aujourd'hui speaker pour l'équipe de France de football euh, et amoureux du PSG. Euh, donc voilà, je me suis retrouvé avec deux amoureux du PSG euh, pour travailler sur les matchs du PSG, moi qui suis bien sûr euh, supporter de l'OM. <rire> Voilà, c'était la chose cocasse.
0: Mais tu, tu commandais, tu commandais à la fois du foot et du hand, je crois. C'est ça?
1: Voilà, y avait, non, y avait, alors il y avait du le football, c'était euh, voilà, euh, sur, sur, sur PSG Radio. Et le hand, c'était du. Euh, je faisais du live tweet. Donc j'étais sur Twitter et euh, mmh. je, voilà, je, je commentais ce qui se passait euh, sur euh, le compte Twitter du PSG Handball.
0: D'accord. Alors, et la transition vers le golf, ça, ça remonte à quand alors
1: alors, tout était, euh, était, tout était euh, un peu en même temps. C'est-à-dire que je suis rentré euh, à Canal en 2000, 2010. Euh, donc, euh, une, une chaîne qui s'appelait à l'époque Sport Plus, qui faisait beaucoup de, de sports différents, qui n'étaient pas du foot et du rugby. Euh, donc, c'était quand même très marqué basket. Et dans l'open space, euh, il y avait euh, la cellule golf, avec, euh, dans un premier temps, il y avait Christian ledan et il y avait Sébastien Audou, euh, et un peu plus tard il y, a eu, euh... ah, il y avait Cyril Bougot aussi euh, et mmh. plus tard il y a eu Thierry David et donc euh, voilà, je cherchais à faire ma place je cherchais un sport où les jeunes n'allaient pas trop et le golf était un de ceux-là et j'ai commencé à, à beaucoup potasser à regarder les archives des, des tournois parce que quand on, est, quand on travaille à Canal on a la chance de pouvoir avoir accès à beaucoup d'archives donc je regardais les archives je prenais des notes sur les parcours, sur les joueurs euh, et donc après j'ai voilà, commencé à faire quelques magazines puis j'ai commenté euh, euh, un tournoi je me rappelle le premier je crois que c'était le Colonial avec Dominique Larech euh, puis j'ai commenté euh, avec Jeff Luquin j'ai fait les débuts de Julien Xantopoulos en tant que consultant ça c'était sur l'European Tour à Valderrama euh, et puis après c'est créé Golf Channel et, euh, France. et comme il était hors de question de cumuler euh, les deux euh, ben J'ai choisi de rejoindre l'aventure Golf Chanel puisque là, là-bas, j'avais un, un statut, entre guillemets, garanti de commentateur de, de beaucoup de tournois. Euh, et donc, c'est à cette époque-là, vers 2012-2013, que je me suis orienté vers le, vers le golf féminin. Mm.
0: On rappelle Golf Channel France, qui a été la première chaîne 100% golf en France, euh, parce que ça a été créé en 2010, alors que Golf Plus, un euh, canal diffusé de golf, mais Golf Plus, la chaîne 100% golf, est arrivée que deux ans plus tard, je crois, euh, à l'été 2012. Euh, Est-ce que tu sais, qu'est-ce qui a motivé euh, cette initiative de, de lancer euh, Golf Channel France à une époque où, et dans un pays où le golf était quand même pas euh, très développé
1: Bonne question parce que euh, à cette époque-là, euh, non seulement quand Golf Channel s'est créé, euh, le golf féminin était assez confidentiel, euh, et en plus on diffusait de l'Asian Tour, qui était encore plus confidentiel. Euh, donc les droits étaient relativement peu chers euh, et le groupe AB euh, à l'époque, bon a décidé comme il y avait des droits sportifs pas chers et des programmes américains non traduits qu'ils qu pouvaient acheter à bon marché. Ils ont jugé qu'il y avait assez de matière pour créer une chaîne 100% désir un sport. Euh, voilà, ils l'ont fait pareil avec l'automobile un peu plus tard. Donc, ça, je pense ça a été plus une opportunité qu'une vraie vision euh, d'avenir sur, sur le golf. Et il s'est avéré que bah, ce, ce pari, peut-être un peu euh, au hasard, s'est avéré être, être juste, même si on en parlera sûrement un peu plus tard. Euh, les audiences euh, du golf féminin euh, mériteraient d'être encore, encore plus hautes.
0: C'est clair. Alors, Golf Channel France, c'est combien de personnes
1: Alors, Golf Channel France, c'est <rire> pas beaucoup de personnes. Alors, il y a Arnaud Degarde qui, euh, qui depuis le début, est le rédacteur en chef de cette chaîne. Euh, et, euh, mmh. et en termes de personnes fixes, globalement, euh, c'est tout. Après, il y a les techniciens qu'on partage avec les autres chaînes du groupe Media One. Donc, aujourd'hui, c'est passé le groupe Media One, un groupe qui appartient à monsieur, monsieur Capton, Xavier Niel et Monsieur Pigas. Qui euh, bon, ce sont des créateurs de contenu euh, dans toute l'Europe, dans tout le monde, et ils ont récemment collaboré avec euh, Brad Pitt. Enfin, bon, c'est vraiment, c'est une grosse, grosse machine. Euh, alors, le golf, c'est c'est vraiment euh, partie négligeable hein, de cette galaxie. Mais euh, donc, Arnaud Degard est le seul, la seule personne euh, fixe qui travaille chez Golf Channel. Sinon, on est tous euh, des journalistes pigistes autour, euh, parfois qui font plusieurs sports, plusieurs métiers. Euh, voilà, donc c'est vraiment Arnaud de Garnes,
0: euh, et c'est tout. Alors, raconte-nous un peu l'équipe. Alors, euh, qui est-ce qu'il y a en, en plus de toi
1: alors, alors, Arnaud de garne son binôme, c'est comme on le avec Emmanuel Darfour, qui est pro euh, dans un golf des, des le, je, je... Marivaux, voilà, à Marivaux. Euh, moi, mon binôme et ma binôme que que j'aime à la folie, c'est Florence euh, Rossari lejac qui, euh, qui je commande depuis le départ, euh, qui, euh, qui, est pro, euh, qui était pro au Paris Country Club, qui est désormais euh, au golf National, au centre de performance, qui s'occupe des jeunes. Euh, une personne, une consultante que, que j'aime beaucoup, qui, euh, qui a une très bonne mémoire. Enfin bref, je, je n'ai pas, pas assez de mots pour décrire à quel point je, je l'estime. Euh, et ensuite, il y a Cyril Cormier euh, et euh, Emmanuel Biston, voilà, c'est euh, c'est les trois binômes, euh, les trois binômes qui euh, qui ont cours cette année. Euh, après donc à voir avec le nombre de tournois qu'on aura, est-ce que Arnaud Guerre a prévu, mais euh, euh, Johanna Claten commente avec nous de temps en temps également, et Gainel Longy, qui euh, qui est très axé sport mécanique euh, nous dépanne quand euh, bah, quand il y a des impératifs euh, qui nous contraignent à dire euh, non, on ne peut pas
0: commenter. Voilà. Mm d'accord.
1: Trois binômes. 3 binômes euh...
0: Ouais, trois binômes intéressants, forcément. Euh... aujourd'hui, on en a parlé, la programmation, elle est, elle est féminine, euh, du golf, euh, enfin, surtout sur le golf féminin, c'est quasi 100% du LPG, il euh, y a quelques tournois qui vous échappent euh, pour des questions de droit. Euh, pas forcément les moindres, mais en tout cas, euh, voilà, c'est comme ça, euh, on en reparlera. Et puis, une bonne majorité des tournois du Ladies European Tour, euh, mais ça, c'est assez récent, non, il me semble Enfin, ça, ça fait une paire euh, une paire d'années que vous diffusez plus. Enfin, j'ai l'impression que la programmation des tournois féminins du Ladies European Tour a, a augmenté, en fait. Non
1: alors, nous, on a toujours eu les droits du Ladies European Tour. Euh, après, c'est vrai que le, les, le, le volume de, de tournois dépend de deux choses. d'une Du nombre de tournois au calendrier, qui, mmh. qui a pas toujours euh, été très florissant, okay. surtout au milieu des années 2010, euh, et des tournois qui sont produits par la télé, puisque certains tournois sont tellement mineurs qu'il n'y a même pas de production télé. Mmh. Euh, voilà. Sinon, euh, légalement, à part les, les fameux tournois qui nous échappent, euh, on a toujours eu les droits du Ladies European Tour. Puis voilà, les fameux tournois qui nous échappent, on va y aller directement. C'est Evian, donc là, je ne te cache pas que c'est un peu le drame de, le drame de ma vie. <rire> c'est Evian, c'est l'US Open, c'est le British euh, et c'est le Lacoste, les Open de France.
0: Ouais, c'est ça, les trois, trois, majeurs, euh, trois majeurs de l'été, euh, on va dire. Donc, vous avez, vous, le, 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 le nouvellement Chevron Championship euh, qui a lieu... Euh, Début avril, euh, enfin, qui a eu un peu plus tard que début avril maintenant.
1: Qui, puis... qui, a, qui a été déplacé fin avril, pour pas faire d'ombre au, au Masters.
0: Oui, c'est ça, qui a été déplacé, et aussi géographiquement, puisqu'il va se jouer pour la première fois euh, au Texas, euh, et puis, euh, et puis le, le PGA Championship, enfin le KPMG le ouais, PGA Championship. Fait. Il y a donc il y a cinq, voilà. il y a bien cinq majeurs hein, sur chez les femmes. C'est ça. 5 majeurs. Et, voilà. et voilà, un de plus que que chez les garçons. Euh, et puis, et puis on parlait du. du... Des problèmes de production TV, euh, c'est euh, parce que l'Open de France, vous l'avez pas, mais euh, qui est donc parce que ceux que vous n'avez pas sont chez Golf Plus et l'Open de France, on n'a eu aucune image en 2022 puisque ça, a priori ça n'a pas été produit, quoi. Ouais, je ne sais pas, je sais pas si l'équipe a pas fait quelque chose
1: un peu, un peu artisanal. Je, je ne sais pas. Enfin, c'est tellement confidentiel, c'est tellement peu, peu su que on se retrouve avec la double peine, à savoir pas de diffusion télé et très peu de public. Voilà, parce que c'est s'est mmh. déroulé en Normandie cette année, et donc je me suis mmh. déplacé, et en de, pour suivre les dernières parties, il y avait euh, une centaine de personnes, quoi.
0: C'est mmh. dur, hein.
1: Et puis, dans la dans le centaine de personnes, je ne te cache pas qu'il n'y avait pas beaucoup de jeunes filles.
0: Non. Alors, ju justement, on parle régulièrement, enfin, en tout cas, la fédération parle régulièrement de l'impact d'un champion sur le développement de la discipline, euh, aujourd'hui on a une tricolore euh, qui est aux portes du top 10 mondial avec Céline Boutier euh, joueuse euh, et vainqueur euh, de deux tournois du de DJ de deux Solime Cup on, on râle des français qui n'arrivent pas à être à leur propre Ryder Cup mais on a une française qui, qui performe, il n'y a pas d'autre mot de toute façon, et, et on a quand même l'impression que personne ne surfe réellement sur ses résultats sur euh, sur la joueuse est-ce que toi, tu as ce sentiment-là aujourd'hui
1: Ah oui, j'ai ce sentiment-là. Euh, quand on quand on parle avec les jeunes joueuses, elles regardent majoritairement du golf masculin. Euh, et quand euh, un quand leur un, un de leurs deux yeux s'échappe sur le LPG Tour, elles n'ont d'yeux que, euh, que pour Nelly Corda.
0: Mmh.
1: Enfin, en grande majorité, c'est ça. Donc euh, Céline Boutier euh, qui est déjà une joueuse très discrète euh, avec un jeu très discret euh, mais qui travaille énormément et qui est, et, et, euh, est top 12 mondial, ben euh, voilà elle, a, elle ne fait pas se soulever les foules parce que les, les foules ne cherchent pas euh, à se soulever quoi. C'est vrai qu'il faudrait euh, faudra vraiment une déflagration alors euh, et puis elle est même passée pas loin d'un US Open et même ça. Euh, Bon bah, c'est c'est resté assez confidentiel mmh. pour tous les amateurs de golf. Quoi. Euh, non ouais c'est 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 désespérant euh, c'est désespérant. Elle a fait une année 2022 super sur le LPGA Tour, mais ça a été une année euh, une année de top 10 et pas de performance euh, de top niveau en majeur. peut-être qu'il lui manque ça, peut-être qu'il lui et puis elle le dit elle-même hein, son 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 objectif pour l'année 2023 c'est de mieux performer en majeur. Alors est-ce que ses meilleures performances en majeur euh, vont faire euh, sa, accroître sa notoriété, je ne sais pas, mais on a l'impression qu'il faudrait que beaucoup de planètes s'alignent euh, au hasard que c'est une boutique gagne Evian pour daigner avoir une brève dans un euh, dans un journal généraliste. Enfin c'est voilà, mais c'est après c'est même moi, je ne sais pas si on peut élargir le débat de ce point de vue là, mais je ne suis pas sûr que dans un journal on ait parlé du, du recours de point de LeBron James par exemple. C'est euh, la France n'est pas un pays de sport. Le sport est voilà c'est pas c est... C est pas une culture mmh. sportive de fou en mmh. France alors euh, le sport féminin encore moins et euh, sport euh, féminin euh, en parlant golf encore moins donc euh, voilà c'est dur <rire> non mais voilà après il y a il euh, une, une niche de passionnés euh, dont tu fais partie dont, dont nos auditeurs font partie euh, alors j'ai eh bien j'ai enfin, beaucoup on a beaucoup d'espoir euh, euh, aussi euh, vers Pauline Roussin-Bouchard qui, euh, qui, euh, qui a un jeu euh, qui parlera peut-être plus à la nouvelle génération, ça ouais. tape plus fort c'est plus expansif en interview euh, elle a une vraie cote d'amour hein, Pauline hein, Evian euh, mm. voilà un gros succès euh, donc voilà peut-être qu'il il nous faudra il n'y en, en aura pas trop de, de locomotives je
0: pense. et puis comme tu ouais. disais je pense qu'en France le golf c'est une affaire de, de passionnés euh, et on a l'impression que le golf féminin, c'est une affaire de spécialiste. Un non-initié pourrait, pourrait tomber sur un, sur un tournoi de golf homme et puis euh, rester quelques temps devant l'écran. Euh, on a l'impression que pour les femmes, c'est euh, ceux qui en parlent le moins bien presque, ce sont les golfeurs masculins euh, qui, qui ont l'air des fois de découvrir les, les, joueuses, euh, les joueuses du circuit, euh, du circuit mondial.
1: Je pense que tu, tu, fais, tu fais référence au, au PNC Championship de, de décembre dernier, où, euh, où tout le monde a découvert que Nelly Corda avait un swing fabuleux. <rire> euh, et Nelly Corda, en interview, disait « Non, mais ils sont, ils sont gentils, j'aime beaucoup tous ces compliments, mais s'ils si jetaient un coup d'œil plus souvent au LPG Tour, ils s'apercevraient que je ne suis pas la seule à swinguer comme ça. Ouais, » voilà. Donc euh, oui c'est non mais bien sûr hein, tu t as tout dit hein, même euh... et puis à vrai dire même Golf Channel US qui est la chaîne de golf reconnue mondialement euh, le golf féminin a parfois beaucoup de mal à se frayer une place dans l'actualité euh, ils ont un magazine Star qui est Golf Central Golf Central qui dure là-bas je crois qui peut durer jusqu'à une heure et demie le PGA Tour Champions passe avant le LPGA Tour les trois quarts du temps mmh. surtout mmh. s'il y a une victoire coréenne voilà. <rire> si c'est Lexi Thompson ou Nelly Korda qui gagne, là, ça peut faire les gros titres. Mais si c'est une victoire coréenne de Jin Nunko ou autre, alors là, euh, allez, on passe après le Champions Tour, après euh, Bernard Langer euh, et autres. Quoi.
0: Justement, dans, 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 dans le fait que vous, vous diffusez beaucoup de, de, de programmes de Golf Channel US, euh... Est-ce que, est que vous êtes limité à ce que Golf Channel US possède en droit ou vous avez vous-même, Golf Channel France, la possibilité d'acheter des droits en particulier, par exemple enfin, J'imagine le LED, par exemple, ce n'est pas forcément Golf Channel US qui a acheté le LED.
1: Exactement, il y a ça. On peut faire notre emplette sur, sur l'Asian Tour également. Euh, non, non, on a, on a libre cours et ils nous fournissent beaucoup de programmes euh, dits magazines. Euh, donc, après, c'est au gré des, des moyens qui nous sont alloués. Euh, en tout cas, ce flux d'images de magazines, on continue de le recevoir. Euh, donc, pour faire simple, euh, Golf Plus à l'œil des pros avec James Anthopoulos. Mmh. Euh, nous, on a euh, Golf Fix, Golf Today, avec des professeurs euh, reconnus aux États-Unis et euh, en version originale. Donc, pour, le, pour les plus anglophones, Ferru technique ils y trouveront largement leur compte pour à peine 5 euros par mois sans engagement, donc ça c'est la minute télé-shopping, donc on n'est pas, on on pas pied-point-lié avec Golf Channel France, on peut très bien s'inscrire et se désinscrire au gré de, de nos envies. Et on a des programmes de qualité, euh, magazine, si tant est que, que la langue anglaise euh, soit maîtrisée. Mmh. Voilà. Et donc, pour, pour les droits sportifs, on, on est libre de, de faire ce qu'on veut, effectivement.
0: D'accord. Alors, qu'est-ce qui fait… Euh, enfin, on parle de, de, de manque de visibilité du golf féminin, et puis euh et puis sans 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 être injurieux mais on, on est sur une, une une chaîne qui a une visibilité euh, minime on va dire euh, qu'est-ce qui empêche enfin est-ce que est-ce que déjà toi tu as le sentiment que le spectateur connaît sait que Golf Channel France propose du golf parce que des fois j'ai l'impression que je vois des réactions sur les réseaux sociaux en disant des réactions vis-à-vis -vis des, des tweets qu'il peut y avoir de canal. Mais pourquoi vous ne diffusez pas ça, alors que c'est diffusé par ailleurs chez vous, en fait ah ben Là, tu, tu, mets,
1: tu mets dans le, dans le mille. Hein. Ben, même moi ou même Florence ou, ou certains de mes, mes copains de Golf Channel sur les réseaux sociaux, on est les premiers à commenter ce genre de tweets. Non, mais euh, Madame ou Monsieur, si ce n'est pas sur Golf Plus, c'est que c'est sur Golf Channel France. Ah bon Et comment on l'a Enfin, c'est vrai que ça reste confidentiel. Alors, euh, ben là, ouais. c'est des efforts qu'on qu doit faire d'un point de vue communication, marketing, euh, pour se faire, pour se faire connaître euh, beaucoup plus. Hein. Même les joueuses du, du centre de perf, de, que ce soit à Terre Blanche ou au Golf National, euh, certaines ne savent, ne savent même pas qu'on diffuse du LPG Tour. Donc quelque part, euh, je, je te rejoins, c'est euh, ouais. fâcheux, effectivement.
0: Golf Channel France a quand même un moyen de, de se démarquer avec un événement qui est un peu un peu un peu plus connu, on va dire, avec la Solheim Cup, euh, qui est euh, au cas où euh, l'équivalent de la, de la Ryder Cup pour pour ces dames. Euh, en plus avec des succès euh, des européennes ces deux dernières éditions qui ont été euh, on a vécu, je pense, parmi les plus beaux événements de golf qui puissent qu'on puisse vivre en tant que, que passionné, parce que les renversements de situation de l'Europe ont été assez phénoménaux à vivre. Qu'est-ce que Quel est le dispositif que vous allez avoir pour 2023 Est-ce que, est que ça, c'est un événement qui, qui vous amène un peu plus de public ou qui, qui fait que vous arrivez à, à vous faire connaître un peu plus
1: alors, on a plus, euh, comme on dit, hein, en termes euh, marketing digital, on a plus d'engagement pendant le, pendant les Solem Cup. Euh, alors, la couverture cette année sera la même que les années dernières, à savoir que ce sera cérémonie d'ouverture jusqu'au dernier pot. Mm. Euh, donc, euh, il y aura plus, je compte, il y aura plus de 15 heures de, de live. Euh, on aura, euh, on aura, si tout se passe bien, un plateau euh, pendant lequel on pourra débriefer. Mais ça, ça reste encore euh, soumis au, à nos chers financiers. Euh, mais bon, on, on a bon espoir de, d'avoir gain de cause. Euh, et puis, donc, euh, donc voilà, c'est, euh, c'est ça. Alors, ouais, il y a plus d'engagement sur les réseaux sociaux pendant la Soleim Cup. Euh, mais pour, euh, pour dire vrai, parce qu'on est là pour, pour parler assez, assez franchement, euh, le soufflet retombe assez vite, malheureusement.
0: Ah. On, on va parler un petit peu du. du du golf féminin et puis de, de des dotations du golf féminin euh, qui sont en énorme progression depuis euh, depuis deux ans on va dire euh, est-ce que ça euh, ça ça contribue à, à augmenter la visibilité du golf féminin
1: alors on, on le saura on le saura cette année je pense l'an dernier on, on a déjà eu des des chiffres d'audience qui étaient qui étaient encourageants euh, cette année c'est vraiment euh je ne vais pas dire l'an 2 euh, du, du circuit européen, mais euh, en gros, le LPG Tour a sauvé le, le circuit européen euh, lors de la crise Covid, mmh. crise Covid qui n'a été, qui, qui aurait pu être le coup fatal porté au circuit européen. Mmh. Euh, ça ne l'a pas été puisque le LPG Tour est, est venu à la rescousse avec des voilà une nouvelle gouvernance, des dotations en hausse. Euh, donc, euh, tout confondu, euh, en 2023 sur Golf Channel, euh, on aura entre 55 et 60 tournois de golf féminin. Donc, ça, c'est quand même colossal. Et puis, on a l'avantage où aucun, aucun tournoi ne se chevauche. Hein, parce qu'on euh, peut avoir des tournois maintenant avec le livre où euh, il y a un peu d'Asian Tour et puis du DP World en même temps, puis du PGA Tour, on ne sait plus où donner de la tête. Et euh, ça, ça finit par saouler le téléspectateur, je pense. Là, c'est clairement lisible. C'est euh, du LPGA Tour et du LPGA Tour euh, à des horaires différents.
0: Mm.
1: Voilà. Donc, ça, c'est assez clair. Et les dotations sont largement en hausse sur le LET euh, en cette année sur le LET il y aura 30 tournois euh, pour une dotation totale de 35 millions d'euros euh, et le minimum de dotation c'est 300 000 euros mmh. cette année euh, l'année dernière il y avait 11 tournois qui étaient en dessous de cette barre des 300 000 euros mmh. donc euh, aujourd'hui je me mets à la place d'une jeune d'une jeune pro euh, française euh, qui souhaite savoir s'il y a des débouchés dans le golf pro il y en a sur le, le circuit européen. Elle peut gagner sa vie en faisant partie des meilleures européennes. Mmh. Euh, en, on en parlait juste avant de commencer le podcast. Une joueuse du, du circuit européen en, dans les années 2015, 2016, 2017, quand, a, quand elle terminait, je ne sais pas, 20e de la monnaie liste, avait perdu de l'argent. Elle était déficitaire avec tous les frais, les kinés, les coachs. Elle devenait déficitaire. Là il y a quand même une traction assez intéressante sur le, sur le circuit européen euh, qui, je pense, va, voilà, va faire émerger des stars. Et puis, il y a toujours cette perspective, un peu comme le DP World. Euh, sur le DP World, les dix premiers, maintenant, euh, gagnent leur droit pour le PGA Tour. Ben, désormais, les, les deux premières du circuit européen euh, ben, vont sur le, le LPGA. Et puis, euh, ça va te parler, Lionel, puisque ce sont souvent des Suédoises qui, euh, ouais. qui gagnent cet accessit, quoi.
0: Elles aiment, elles aiment, bien, elles aiment bien émigrer aux États-Unis assez jeunes, en fait, pour terminer les études. Elles sont tellement fortes, c'est une génération incroyable. Ouais, une, une grosse génération, plein de talents, euh, et il y en a, et ça pousse derrière, en plus. Ouais. Toi, toi qui as eu euh, l'opportunité de, de commenter un, un tournoi masculin et un tournoi féminin, euh, est-ce que, est-ce qu'il y a une différence dans, dans, dans la manière d'approcher euh, les tournois ou ça reste du golf?
1: Alors, il y a plus, dans la préparation des commentaires, euh, ça demande plus de travail parce qu'il y a parfois des joueuses qui émergent de nulle part et il faut aller à la pêche aux informations. Mmh. Et quand, quand c'est une joueuse coréenne, pour trouver des informations, il faut, faut y aller. <rire> c'est euh, dur. Euh, donc voilà, les informations, euh, en termes de préparation de commentaires, sont beaucoup plus dures à aller chercher. Donc souvent la règle, ça a été euh, s'il y a trois heures de commentaires, il y a six heures de prépa. Voilà. Euh, interview, euh, euh, aller chercher des informations. Euh, voilà. Après, quand c'est des tournois qui sont de premier plan avec des joueuses qu'on a l'habitude, parce qu'on on connaît avant le, avant que le live soit diffusé, on connaît les parties qui vont être, euh, qui vont diffuser. Ben voilà, si c'est Nelly Corda, Lexi Thompson, Lydia Ko, voilà, c'est juste une mise à jour et, euh, et là. Euh, et là, il n'y a pas de souci. Euh, après, ce qui est plus plus plaisant, euh, c'est la diversité. Il y a beaucoup de diversité de swing, de profil, de, euh, de physionomie chez les joueuses. Euh, euh, et puis, il y, y a une vie. C'est vrai qu'il y a des joueuses qui, sont, qui ont disparu pendant deux ans parce qu'elles étaient enceintes, parce qu'elles ont eu... Euh, euh, d'autres problèmes euh, voilà c'est bon, c'est plus vivant chez les filles il y a une diversité de swings euh, qui est qui est autre ça je vais pas trop m'aventurer dans la partie technique mais c'est vrai qu'il y a des swings improbables et qui gagnent mmh. euh, voilà et euh, non c'est vrai qu'il y, y a ce côté-là qui est appréciable et, bon après c'est un peu le le choix qu'avait fait les la famille Ribou à l'époque Devian parce hein. que Evian à la base c'était un programme masculin et ils ont vu que ça ça le faisait pas parce que entre autres, les, les pros masculins n'interagissaient pas trop avec euh, euh, le public et surtout que le public masculin et féminin pouvait davantage s'identifier, notamment en termes de puissance, au jeu et au swing féminin. Mmh. Et c'est toujours le cas au, au, les distances sont humaines, euh, les swings sont humains. Euh, et euh, non, C'est voilà, très équivalent, mais il y, y a cette petite touche que, que, que je préfère euh, cette diversité de swing féminin et j'encourage bien sûr parce que là on va rentrer dans la période où il faut un peu poser des congés euh, dans les boîtes euh, bon bah fin juillet si vous voulez vous faire un, un week-end sapin en famille euh, allez du côté de la Haute-Savoie à Evian et vous verrez que que c'est très très plaisant et puis comme malheureusement c'est un sport encore confidentiel on se marche pas dessus
0: <rire> non c'est clair et puis c'est un, un beau tournoi avec une belle ambiance euh, quand on est quand on est sur place à vivre en tant que spectateur, c'est sympa. Et, et justement, tu as mis le doigt sur, sur une chose qui est, euh, qui est à, à mon avis, assez essentielle dans la, la visibilité, c'est euh, on a l'impression que le golf féminin, euh, alors qu'il est plus proche du golf amateur, euh, traditionnel, en tout cas dans les longueurs, les longueurs de, de, de frappe, les clubs joués euh, sur... Euh, sur les sur les par trois sur les par quatre au départ etc euh, on a l'impression que justement c'est ce qui devrait nous plaire ou plaire aux spectateurs finalement on devient un frein parce que ça fait pas rêver en fait quelque part qu'est-ce qui me fait que le golf féminin a autant de mal de difficulté à séduire selon toi
1: ouais c'est 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 ça c'est une fascination pour euh, pour la puissance pour ce qui est inatteignable euh, ben c'est euh, quand on parle à un pro de golf en France, euh, je pense qu'ils espèrent tous de voir euh, peu de personnes au chipping green euh, s'entraîner à moins de à moins de 120 mètres. Euh, c'est un peu la partie du golf qui euh, où on doit scorer et euh, finalement où euh, ben on préfère envoyer euh, des parpaings au practice. Euh, ouais, c'est la partie du golf qui euh, qui est interdite. <rire> voilà, au-delà des 300 mètres, c'est. Je ne sais pas si une fascination et puis en plus bien entretenu par le marketing des, des marques. Euh, voilà, on, on a tous maintenant qui nous qui nous sortent deux collections par an. Donc voilà, c'est c'est le, le consommateur de golf est conditionné pour parler euh, puissance, pour parler, on va dire, euh, je ne sais pas, Odyssey, Taylor euh, ou, euh, ou Scotty, ils vont jamais faire, euh, ils vont jamais mettre un budget marketing de fou sur le dernier putter. Euh, le fait que Indy Park prenne 21 pote à Evian dans un dernier tour, ça n'a fasciné personne. Et pourtant, c'est une performance qui est autrement plus dingue que que De chambo qui drive un par 4 sur PGA Tour. Pour, pour contrecarrer euh, cette, cette fascination sur la puissance, faut miser sur d'autres choses. Euh, alors, il y a des joueuses qui essayent de, de, de prendre le, le pli de de se marketer, entre guillemets, sur la puissance. Donc euh, là, on a Lexi Thompson, on a euh, Maria Fassi, la joueuse mexicaine, qui en plus met des tenues très flashy, lunettes aviateurs, euh, là, on la reconnaît. Euh, D'ailleurs, elle a fait un très bon tournoi à Evian il y, a, il y a deux ans. Donc, il y a des joueuses qui choisissent la filière de la puissance, euh, et puis après, il y, a, il y a la plastique des joueuses, il y a euh, leur look, euh, et il y a leur, leur technique, hein, la, les alors, les cordats, je parle plus de Nelly Corda, Nelly Corda drive loin. Son wedding est incroyable. Euh, elle, a, euh, bon, elle, a, elle a, elle a, un style. Voilà, elle a, elle a le total package pour, euh, pour être une figure euh, marketing euh, susceptible d'attirer, euh, les joueuses et même peut-être les joueurs. En tout cas, c'est, voilà, c'est le pli qui est pris, mais, euh, a contrario, euh, bah oui, Céline Boutier, elle ne drive euh, pas très loin. Euh, elle est euh, très efficace au, au jeu de fer. Euh, elle est très bonne dans tous les compartiments du jeu. Mais euh, euh, voilà, euh, ce n'est pas ce qui fait rêver les consommateurs. Quoi.
0: Mmh, mmh. Alors, on, on, est, on est face aussi à, à un problème de, de, de place dans les grilles TV. Euh, beaucoup, on se retrouve avec plein de tournois... Euh... Face à face, euh, quand ça joue euh, en Europe, chez les filles, c'est en même temps que les garçons. Euh, aux États-Unis, euh, c'est aussi en même temps que les garçons. Est-ce que est-ce que la, la, la solution de décaler la diffusion des tournois, euh, on a parlé par exemple d'avoir des, des des tournois féminins qui se joueraient du euh, mardi au vendredi, ou du lundi au jeudi, euh, avec le l'inconvénient de ne pas avoir de week-end pour aller les voir sur place, mais est-ce que pour toi, c'est quelque chose qui doit, où on doit être amené à réfléchir
1: C'est une piste. Je crois qu'il y a un tournoi du LPG Tour l'année dernière qui s'est joué du, du mercredi au samedi. Mais alors, je ne sais plus si c'est pour des raisons de grille TV ou si c'est si pour des questions de, de religion du tournoi qui, qui, du pays d'accueil, du tournoi, justement. Euh, c'est une piste. Après, euh, comme disait euh, Le Lait à l'époque chez TF1, il y a le temps de cerveau disponible. Donc, ouais. ça voudrait dire que tu es devant le golf du mardi au dimanche.
0: Ouais.
1: Déjà qu'il y a des, beaucoup de couples en France et en Europe qui sont mis à mal par le golf. Là, je pense qu'on fait exposer le, le taux de divorce, quoi. Ouais. Et puis, le, le, le golf, c'est long à regarder. C est, c est... Et puis, est-ce que, est que, est que les annonceurs s'y retrouveraient? Ouais. Euh, voilà. Ça, c'est. Mais euh, bon, c'est vrai que le fait que les. Que, les, que le golf se chevauche, c'est déjà très dur pour le golf. Euh, et parfois même, le golf doit laisser place, euh, comme il y a quelques semaines en début d'année, euh, au Super Bowl. Au ouais. golf, enfin voilà, pour ce, est, pour ce qui est des sports américains, le PGA Tour parfois doit décaler ses, ses dates ouais. parce qu'il faut faire la part belle au, au foot américain. Donc c'est déjà dur pour le golf en tant que tel de cohabiter avec d'autres sports outre-Atlantique. Et vu que tout se passe là-bas, euh, c'est un peu qui décide. Je sais pas si c'est une piste. Je je sais pas. C'est quand même très ancré le, le tournoi du jeudi au dimanche. Ouais. Mais c'est ça peut être une piste de réflexion. Mais c'est dur ou alors le je vais pas relancer le débat sur le golf sur trois tours. <rire>
0: Sinon,
1: euh... <rire> mais attends, le golf c'est c'est bien c'est bien sur quatre tours, c'est bien du jeudi au dimanche et euh, et après voilà faut faut faire ailleurs avec les autres circuits. Moi honnêtement il y a des il euh, y a des tournois du PGA Tour que je manquerais euh, pour rien au monde. Euh, à boycotter euh, certains tournois du LPG Tour euh, ça j'ai pas de mal à le dire euh, mais il y a des tournois du, du DP World qui m'intéressent pas du tout et je préfère largement regarder un tournoi de golf féminin mmh. donc c'est mmh. peut-être plus euh, une abrication des par exemple quand il y a des moments de, un peu de mou sur le, le circuit européen bah que le LPG Tour ait lui des tournois forts pour, euh, euh, voilà, pour créer un jeu de vase communicant qui pourrait être intéressant mais alors ça implique de, de, de coordonner ouais. plusieurs calendriers entre eux
0: c'est ouais. difficile difficile oui forcément alors tu as parlé des trois tours et tout ça on va pas forcément parler du livre euh, là euh, mais il y a quand même une, une question quand on regarde le calendrier du tour européen féminin cette année mmh. euh, ce sont mmh. euh, si je dis pas de bêtises cinq tournois maintenant euh, qui vont être six, euh, six avec euh, ouais. Aramco euh, donc euh, l'Arabie Saoudite euh, alors autant euh, ces questions euh, ces questions sur, euh, sur euh, ont, ont beaucoup émergé sur l'implication de l'Arabie Saoudite pour euh, donner autant d'argent à ces hommes et pourtant on, on en donne beaucoup euh, aux femmes, on parle, on parle des droits de l'homme euh, quand il s'agit des, des hommes et puis les femmes ça a l'air de passer sous silence que... Euh, l'arabie saoudite donne de l'argent et énormément d'argent puisque tu me disais en amont que l'un des tournois le premier tournoi Aramco donc qui a eu lieu il y a quelques jours euh, c'est euh, 5 millions de dotations
1: voilà 5 alors voilà exactement donc euh, le premier Aramco de l'année sur le Ladies European Tour euh, sur le let euh, c'était 5 millions de dollars de dotations, euh, alors que c'était 1 million en 2022 euh, pour donner une idée aux aux auditeurs, 5 millions, c'est euh, autant que le premier majeur de l'année. Mm. C'est colossal. Mm. Donc là, il va y avoir des joueuses du LPG Tour qui vont venir, forcément. Euh, mais oui, pour revenir pour, pour euh, à l'investissement de l'Arabie Saoudite dans le golf féminin, bah, bah, tiens, on parlait de Polino Saint-Bouchard tout à l'heure. Euh, bah, L'un de, de ses sponsors, c'est Aramco. Mm. Euh, voilà. Est-ce que ça l'embête d'avoir Aramco sur, sa, sur son polo Je ne sais pas. C'est vrai que le. Le golf féminin euh, européen a été sauvé par l'Arabie saoudite. Hein. Aujourd'hui, mm. l'Arabie saoudite, c'est en dehors des majeurs, c'est 30% de l'argent du Let. Mm. Donc, euh, on, peut, on peut toujours discuter de, des droits des femmes et de la dotation, mais quelque part, même s'ils si font peut-être du, du sport-washing par cet intermédiaire, mais toujours est-il que euh, l'Arabie saoudite, à euh, sauver euh, la carrière euh, de euh, dizaines et de centaines de joueuses européennes. Mm.
0: Mm.
1: Ça c'est un fait. Et euh, si jamais on les attaque sur euh, sur les droits de la femme euh, dans leur pays, euh, ils pourraient très bien nous opposer le fait qu'ils bah, ils font également la promotion du sport féminin,
0: mm.
1: Mm. Tout, en, tout, tout en offrant de la visibilité, parce qu'ils font ça avec les hommes euh, dans des proportions autrement plus importantes financièrement parlant, mais leurs tournois sont euh, façon très peu visibles. Mmh. alors que euh, avec les femmes, les sommes restent, entre guillemets, raisonnables, et en plus, ça donne de la visibilité à ces tournois. Mmh. Donc, pour l'instant, on est sur un win-win euh, en termes de, de collaboration. Après, euh, va se poser la question de la fusion euh, les 10 Européens Tours et le PG Tour, une mmh. fusion qui est sur la table depuis euh, plusieurs mois. Euh, il y a encore des pourparlers, ça n'a pas été voté, et euh, il semblerait que l'implication grandissante de l'Arabie saoudite dans le Ladies Européen Tour euh, soit un des facteurs qui freinent euh, cette fusion. D'accord. Donc, euh, donc voilà, je ne sais pas si le, si le circuit européen va pouvoir gagner sur les deux tableaux, à savoir avoir l'argent euh, de l'Arabie saoudite d'un côté et l'argent du LPG Tour de l'autre. Euh, voilà, j'ai envie que, le, enfin, je pense que le LPG Tour a envie d'aider le LET mais il n'aimerait pas que le LED devienne un circuit d'importance égale au LPG Tour.
0: Mmh, mmh.
1: Je pense que c'est leur crainte. Donc, euh, voilà, on a, on a un peu digressé, mais euh, je pense que pour les Jeux européennes, Aramco euh, est une bénédiction.
0: Ouais. Bien. Euh, allez, une, une, une dernière question avec euh, quelle est ta vision du golf en France
1: Un sport qui, euh, qui, qui gagnerait à, à être connu. Euh, voilà, alors on a sans le dénaturer, hein. sans le dénaturer pour autant, mais qui gagnerait à être connu. Euh, J'aimerais beaucoup qu'il y ait des. Euh... Alors, faut. Je pense que les... la vie de famille euh, et la contrainte de temps n'est pas assez prise en compte. Donc, il y a trop peu de golf en France qui propose euh, des tarifs sur sur six trous, sur neuf trous. Là, il faudrait que ça généralise parce que euh, on a de moins en moins de temps. Ça, c'est sûr. Euh... Après, bon, on parle de démocratisation, mais le, le, le cœur de marché des golfs, ça reste les CSP+. Mmh. Et euh, ce qui caractérise certaines CSP+ c'est le, le temps qui vient à manquer. Donc, ça serait bien que on, on généralise un peu le format court euh, de la pratique du golf. Euh, allez, ça, ça ferait pas de mal d'avoir un petit, euh, d'avoir un petit top golf dans une grande agglomération française. Ça serait sympa. Je pense que tu as déjà. Euh, tu as déjà eu, eu cette idée qui, qui t'a été soufflée, ou même peut-être toi tu t'es déjà dit qu'il faudrait euh, une infrastructure un peu plus fun pour euh, pour créer de l'attraction pour le golf, euh, sans pour autant faire rentrer euh, ce nouveau public directement dans les golfs, parce qu'il y, y a toujours un choc des cultures euh, qui peut être un peu un peu violent pour les, les pratiquants existants. Et puis après il y a la question des, des jeunes, quoi. Est-ce que les jeunes ont vraiment envie de de se faire mal au golf? Ça, sachant que c'est une génération qui est de plus en plus écran, de plus en plus instantanée, de plus en plus sur des temps courts. Euh, là, on leur demande de marcher, on leur demande de se déconnecter, on leur demande de se concentrer.
0: Mm.
1: Et là, j'ai l'impression que ça va un peu à rebours des, des pratiques de de la génération Z. Quoi. Donc là, ça, ça me fait un peu peur. Euh, et donc, euh, c'est pour ça, pour, pour reboucler avec ce qu'on se disait un peu plus tôt. Ça serait bien qu'on ait des locomotives euh, féminines et masculines qui... Euh, voilà, qui qui crée un peu une, une traction vers le golf puisque le golf en tant que tel c'est un sport de patience un sport où on marche un sport où où on va à rebours de, de toutes les tendances qui qui frappent cette nouvelle génération donc de ce côté là c'est vrai qu'on se gargarise d'un nombre de licenciés records en 2022 pour les garder parce que c'est dire c'est toujours dur de les garder euh, mais là je sais pas si, si le les et les nouveaux licenciés qui, qui vont venir en 2023 seront parmi les jeunes, ça, je, je viens de doute.
0: Mmh. Oui, je ne connais pas la, la répartition, justement, de, des licences entre jeunes et, jeune et moins jeunes. Euh, juste pour compléter ce, ce, ce point, est-ce que, est que la télévision a un rôle à jouer dans le développement de la pratique pour toi
1: ben, On est beaucoup à cette nuit au golf euh, par la télé, euh, ça, c'est sûr, alors... Euh, oui, 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 complètement. Et puis, euh, pas seulement par euh, le fait de regarder un tournoi à trois heures, c'est pas forcément ce qui peut les attirer. Maintenant, il y a plus euh, bah, les, les, des blogueurs qui font, qui font, qui peuvent faire du contenu technique sympa. Euh, donc, il euh, bah, faut tout simplement aller les chercher sur leur terrain de jeu, aller sur euh, sur les réseaux sociaux, aller sur YouTube euh, ou autre pour pour essayer de, de les piquer avec des contenus euh, qui s'adaptent plus à leur mode de consommation. Donc euh, ah oui tout à fait la, la, la télé même les, les médias en règle générale et, et puis si ça peut être des podcasts euh, mmh. voilà mmh. ça peut être très bien aussi mais c'est vrai que visu visuellement euh, ça reste la clé quoi
0: <rire> je vais te remercier Hervé euh, je le rappelle que tu es journaliste commentateur pour Golf Channel France et puis euh, bah, on vous souhaite euh, à toute l'équipe une belle une belle année 2023 avec euh, plein de beaux résultats des victoires françaises parce que en général, il y en a toujours. Exactement. Euh, et puis, euh, à, à tous ceux qui ne regardent pas encore de golf féminin, commencez et euh, vous verrez, vous serez aussi vite piqué que, que le golf euh, masculin. Merci beaucoup Hervé de ton temps. Et merci à toutes et tous de votre écoute. Je rappelle que vous pouvez retrouver tous les précédents épisodes de ce rendez-vous avec la filière business du golf sur le site parlongol.fr. Très belle semaine et à bientôt.